0: Ellie, porém, decidiu não correr da vida, mas correr com a vida. Esse é o vídeo sobre o sétimo episódio da primeira temporada de The Last of Us. Vamos passear pelo shopping, nos aventurar nos corredores do superfluo e também sabe a hora de dizer sim, né? Só que antes alguns avisos bem rápidos. Eu tô lançando meu primeiro livro, é sobre a série A Casa do Dragão e tem link no primeiro comentário. Inclusive, The Last of Us também terá o seu livro em breve. Eu peço aquele like nesse vídeo, é de graça pra ti, me ajuda demais. E agora vamos lá ao que interessa. Continuamos a partir da encruzilhada onde ela ficou. Joel, pragmático e realista, pede que ela siga o plano e vá encontrar Tommy. Só que ele ensinou outra coisa para a garota, ensinou que não se abandona um bom amigo. Mesmo quando as estatísticas estão contra isso, pode até chegar próximo. Mas tudo certo voltar atrás. Joel, ele ia deixar Ellie e ir se embora ali com o irmão e tudo mais. Só que ele resolveu voltar no apagado das luzes e ela estava lá como quem esperava por isso. E esperava porque um dia ela quem voltava. Ela quem dizia não para depois dizer sim, porta para o passado aberta, e o episódio nos conduz por uma série de analogias entre a atual relação de amizade entre Ellie e Joel, usando uma antiga relação que foi, nesse caso, para além da amizade. Conhecemos a balada de Ellie e Riley, tão trágica quanto outras baladas de The Last of Us. E, finalmente, também conhecemos um pouco mais do passado da garota. Nossa jovem protagonista está em apuros, não adianta dizer não para ela. Nem sim. Ela é esperta o suficiente para entender como se safar e rebelde o suficiente para não conseguir viver sob... sob as regras. Mesmo que lute contra esse sentimento, é bom entender. O rebelde que aceita viver amarrado é aquele que não tem mais o pescoço, né? E ela é justamente isso. Ela ainda tem o seu pescoço. Por isso que ela não aceita viver amarrada. Assim como Joel disse para ela não usar a arma, ela faz o que acha certo para o momento. Rebelde sem experiência é quem vai contra as regras. Rebelde com experiência, é quem simplesmente segue o seu sentimento mais íntimo possível. Ela vivia uma realidade onde as opções eram escassas. Isso ou aquilo, não mais, nem menos. Vivendo o que viveu, fica mais evidente ainda que as longas andanças com Joel, os desafios que se apresentam pelo caminho e as conversas que embalam né, o silêncio entre duas pessoas serão sempre mais interessantes do que escolher a opção A ou a opção B. Mesmo essa pessoa que está enchendo o silêncio, mesmo essa pessoa. Que está indo pra lá e pra cá seja meio turrona e às vezes até meio rude. Olha só como a gente avançou ao longo dessa história e começamos a aprender a dissociar Ellie de uma de uma garota, uma jovem perdida pelos caminhos do apocalipse, tendo que ser protegida como se fosse uma carga. Contudo, tão logo que voltamos em suas memórias, nos conectamos com outra faceta dessa protagonista. Ela é sim só uma garota e o seriado precisa manter isso vivo, porque assim a gente vai aceitar as prováveis inconsequências das ações dela, seja para o bem ou seja para o mal. Seu quarto entrega essa jovem junto com a rebeldia adolescente, seja na música do Ahá, Take On Me, que vem trazer todo esse ar do rock, do extremo, do rompimento com os padrões sociais, seja pelo poster de Mortal Kombat 2, um jogo que já foi assunto na sociedade por ser banido quando fez sucesso. Ellie, nesse momento de memória, é a essência dos símbolos que foram colocados juntos a ela em seu quarto. E rapidamente nos conectamos com a rebeldia e a jovialidade da personagem, além de deixar várias várias referências, várias surpresinhas para os mais atentos. No shopping, ao mesmo tempo que Take On Me canta essa rebeldia, que um dia foi considerada assim na verdade, né? hoje não mais, mas vamos ficar com esse um dia, <risos> ao mesmo tempo que canta essa rebeldia também é um suplício de amor, presta atenção em mim. A música diz com várias palavras, me aceita, vem na minha, em um dia ou dois eu vou partir. A música canta o tema macro do episódio olhando pra Ellie e Riley, mas isso vaza pra relação que importa agora, Ellie e Joel. Tudo que o episódio mostra é pra esses dois, tudo que a série mostra é pra esses dois, não vamos esquecer. Eu voltarei por você de qualquer maneira, diz a letra aí do Ahá. Só que a grande diferença é que ela não pode mais ir para a companheira, voltar para a companheira. É o paradoxo da Ellie. Ela sobrevive ao maior desafio desse mundo e pode, inclusive, salvá-lo, mas, ao mesmo tempo, as pessoas teimam em ir embora diante de seus olhos, Tess, Henry, Sam, Riley. Todos pelo mesmo motivo. Ela, em contrapartida a isso, vai ficando. É o tal do paradoxo. É evidente pensar que com o Joel ela tem que fazer diferente. Que ela pode e vai salvá-lo agora. Justamente porque um dia ela não pode estar lá por outras pessoas no caso, por Riley, por Sam e etc. Ela tem que estar tá lá agora para Joel porque um dia ela sentiu que é perder aquilo que ela deveria proteger. Perder quem a fazia viva e também perder quem a fazia viver, além das opções A, B ou até a C. Olha como Ellie vai se alimentando de cada migalha que é deixada no seu caminho. Ela tentou quebrar as muralhas de Joel usando o livro de trocadilhos porque ora, porque funcionou com Riley. Andou a cavalo no carrossel como agora anda pelo mundo afora de um jeito mais vivo do que antes. Ela experimenta a rebeldia e depois vive a rebeldia de fato andando por esse mundo arriscado aí com Joel. O episódio sai do rock do Ahá e vai pra Etta James, uma cantora negra, assim como quem coloca a música pra tocar. Uma cantora que vem responder esse clamor caloroso da música Take On Me e falar sobre como o amor basta, calma, não precisa pedir tanto, o amor basta, irmão. Não precisa pedir porque, porque já tem esse amor aqui, que não precisa pedir porque tem alguém pra segurar a mão, pra compreender, pra caminhar, pra conversar. Eu te tenho, diz Etta James. E quando isso vai virando realidade, o episódio trata de romper todo e qualquer lapso de alegria. Bizarro, né? Sempre fazem isso com a gente. O suspense toma conta. E o passado de Ellie se mostra tão tenso e trágico quanto o de Joel com relação à sua filha. Quem disse que ela também não tem o que lamentar? Quem disse que ela também não tem pelo que sofrer? Mas é o passado de Ellie que a faz viver um presente com a honra de quem entende os seus atuais privilégios de liberdade. Não só de liberdade, mas do que canta a música da Etta James. Ela tem alguém. Tudo que aconteceu em sua vida com relação a Riley serve diretamente para que ela entenda a escolha de voltar para Joel. Se ela voltava para Riley depois de dizer um não quando queria dizer um sim, chegou a vez do contrário. Essa é a rebeldia madura. Ela disse sim ao pedido do amigo de ir buscar o seu irmão e deixá-lo para lá, para morrer. Mas ao abrir uma porta para o passado, visitando entendendo compreendeu que não é isso que, que vai fazê-la bem. Não é isso que vai fazê-la honesta com as suas memórias, com seus traumas, dores, vivências. Por isso ela voltou e dessa vez dizendo não. Não para o destino que vinha levar Joel, como levou tantos outros, não para o não lutar, não para mais uma solidão, não para o destino, para as regras, para a sensatez e o não bem dado, é tão forte quanto o melhor sim que você possa dizer. Ela disse não para a morte e também um maravilhoso sim para a vida. Estamos em um shopping center. Se no episódio passado tivemos um faroeste de gênero, dessa vez recebemos um filme dos anos 80, começo dos anos 90, por ali. Há referências diretas a Construindo uma Carreira, com o roteiro de John Hildes, um dos principais nomes desse tipo de assunto no cinema, nos anos 80, nos anos 90, etc. Um cara que captou praticamente tudo que os adolescentes americanos sentiam. Curtindo a Vida doidado, Garota Rosa Choque, Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil... E é aí que o episódio vai, nesse neon todo, na trilha sonora, no new wave, nessa aventura juvenil. O shopping era esse local que, onde se podia se esconder, né? se sentir seguro. Porém, shopping também representa a derrocada do coração das cidades. A derrocada das ruas, dos centros comerciais abertos. Da memória da cidade também por aí vai. Jorge Romero, o pai do gênero zumbi, coloca o shopping como esse local onde teoricamente se tem tudo, mas só muito pouco realmente importa. Seu filme Despertar dos Mortos é referenciado diretamente aqui no episódio, tanto que tem o um post Down of the Wolf 2, uma referência ao nome Down of the Dead, que é o título original de Despertar dos Mortos. Ela pergunta por que algumas lojas estão intactas e outras totalmente destruídas. Bingo, o episódio mostra como o consumismo na ansiedade de querer crescer cada vez mais, sai do básico e precisa inventar o extremo o tempo inteiro. Shoppings, grandes representantes do supérfluo, jazem abandonados ali naquela realidade, não fazem mais sentido. E agora são grandes peças que representam uma evolução bloqueada, uma evolução que vai muito além do utilitarismo descamba na inutilidade do exagero. Filmes e séries de zumbi nunca são sobre zumbis, aqueles filmes que são ou que se entregam à ação, à correria. Eles erram por essência. Por mais que aqui a gente chame de infectados, é evidente que são referências aos zumbis de George Romero. The Walking Dead é sobre como as pessoas complicam tudo, mesmo após o fim do mundo. É sobre como o poder corrompe mais do que a doença. Despertar dos Mortos e depois do seu remake, né, a Madrugada dos Mortos ali, do Zack Snyder, é sobre capitalismo mostra como mesmo dentro de um shopping, onde teoricamente se tem tudo, as pessoas tendem a querer se destruir por conta desse tudo, e zumbis viram apenas acessórios alegóricos para a narrativa andar. É isso que a gente vê em The Last of Us também, pedir o contrário é loucura. <risos> no outro filme, Romero mostra as pessoas zumbificadas repetindo suas profissões, como se estivessem presas à vida passada, presas ao trabalho, presas às convenções sociais e, mesmo sem cérebro. Tentando voltar para isso por algum motivo. Porque disseram que sim, né? Porque disseram que viver é isso. Só que não é não. Nessa realidade, a estética, em termos de beleza, vira um ícone que só faz sentido quando absolutamente tudo está funcionando. Eu volto a dizer algo que já disse no primeiro e no segundo episódio. Construímos as coisas para melhor passarmos e esquecemos que as necessidades básicas são realmente o que importa. Elas têm esse não por um motivo. Sabonete é artigo de luxo e luxo não cabe mais. Em vez de deixar a vida correr solta, nos aprisionamos aí nessa ansiedade extrema de proteger as coisas que compramos e o dinheiro que conquistamos. Nos viciamos em ter cada vez mais e cada vez algo diferente para nos sentirmos melhores do que quem não tem. Nesse mundo, aí o sexo volta a ser sobre a vida. Não passa mais na sedução, não a lingerie. Cédulas e dinheiro deixam de ser luxo, viram lixo. O que vale mais, nesse caso, são as pessoas, as relações de fato, as experiências. E Ellie vai vivendo essas experiências com Riley, que vale muito mais do que qualquer objeto que está ali presente. Sabe por que é? ele valoriza tanto Joel? Porque aquela realidade Teima em licenciar momentos de felicidade. Para ela, felicidade é poder subverter as regras. Porque descer uma escada rolante normalmente, se você pode se divertir nesse processo. E Bella Ramsen brilha em atuação. Sai da menina evoluída, sai daquela realidade sombria do quinto episódio e volta para a atuação singela e do deslumbramento constante, como se nunca tivesse saído dessa atuação. Começou a temporada com raiva, passou para o humor, visitou a tristeza uma tristeza de quase matar alguém. É bom que se diga. Amadureceu bastante mudando a sua postura. E agora volta para sorrir leve na cabine de fotografias, no carrossel. Ao ver o Mortal Kombat 2 materializando-se na sua frente. Eu ficaria horas assistindo ela passear no shopping. Só me admirando com o poder de admiração que ela tem. Para com tudo, Só me admirando com coisas que um dia brilharam nos nossos olhos. E hoje são banais. Porque o novo, cara. O novo ele finge muito bem que substitui o velho como se sempre fosse melhor. Mas não é. Nem sempre. Eu continuo me impressionando com a capacidade de The Last of Us em é nos trazer paz, ou melhor, nos vender paz, e entregar caos logo em seguida o tempo inteiro. Um beijo é seguido de uma morte. Só que dessa vez a narrativa adicionou algo diferente, um sentimento novo, eu diria. Pela primeira vez, terminamos com esperança. Esperança em alta. Um momento trágico foi seguido de uma decisão que se conecta com esperança de trazer a sobrevivência. E finalmente a esperança que ele representa, tanto para aquele mundo, se aflorou. Se aflorou no momento de salvar o amigo. Se aflorou no momento de se salvar também. Volto em 5 minutos, diz uma plaquinha lá no shopping. Nunca voltou e nunca voltará, porque aquilo lá não faz mais sentido. A loja que abriria em breve nunca mais abrirá, porque não faz mais sentido. O dinheiro se perderá como apenas um papel no chão que nem serve direito para se limpar, porque fede demais, é sujo demais, é áspero demais, é pequeno demais. É isso que fazemos o tempo inteiro, né? Adicionamos muito valor a coisas estranhas. Extremamente abstratas. Esquecemos a alegria de criança de andar de carrossel e passamos por eles como se nem existissem mais. Ah, isso é irrelevante, bobagem. Paramos de andar pelos corredores, nos fazendo presentes em vez de sermos nós os corredores desses espaços. Sempre com pressa para resolver alguma coisa que talvez nem precisasse ser resolvida naquela hora. Esbarramos nas pessoas e seguimos sem pedir desculpa. O conceito de fast-food muda. É assim chamado porque comemos mais rápido do que o tempo que o lanche fica pronto. Esquecemos de olhar para as pessoas com quem estamos acompanhados, de sorrir no processo. Cara fechada. Um, dois. Um, dois. Soldados em vida que... se todo mundo tá correndo, por que não a gente também, né? O problema é que quando vivemos uma vida corrida, também corremos da vida, como se a gente fugisse de algo que nem sabemos do que se trata. Mas tá todo mundo correndo, então vamos lá correr também, pô. Na correria da vida, esquecemos de passear sem utilidade alguma, pelo shopping que seja, quem disse que só precisa ir lá para comprar. Esquecemos de sentir a mão de quem nos acompanha, de sentir o toque, o chamego, o carinho. De sentir a confiança de ter alguém conosco enquanto o mundo todo tá lá tentando correr. Deixa ele, deixa ele, já disse. Ellie, porém, decidiu não correr da vida, mas correr com a vida. Decidiu voltar para salvar Joel, que segurou a sua mão. Ela parou para sentir. E ganhou dele a última força que lhe faltava para se sentir capaz. Ela lhe deu a devida importância para o amigo que agora representa tudo que sua vida a obrigou a deixar para trás. Quando voltou, decidiu, na verdade, salvar a si mesma e dar uma chance para vencer, trazendo consigo todas as suas derrotas, todos os revés que a correria da vida lhe deu, todas as perdas, desilusões, amarguras. Nós somos tudo que fomos. Somos nossos medos, medo de ficar só, medo de seguir, medo de cair, medo de morrer. Somos nossas ansiedades, nossas dores, nossas perdas, nossos traumas. Nada disso se apaga. Tudo isso é história. Somos aprendizes da nossa própria vida. E sempre tem uma próxima esquina e uma próxima aventura. Nossas decisões baseadas em experiências cada vez mais nos atraem para o caminho certo. Olha ele, cara. Vivemos ao mesmo tempo que construímos uma fortaleza com cada tijolo encontrado nesse caminho. Não há como fugir do que somos. Não há como fugir do que fomos. Ellie não está fugindo pela primeira vez, quem sabe. Ela está agindo, porque só tem como agir. Quando chega a hora. Relaxa, olha só, aí, ó. a gente vai saber muito bem o que fazer. Quando chegar a hora, a gente vai saber como agir. Basta ler o nosso passado, abrir uma porta e encontrar lá um único manual da vida que nós temos. A nossa própria vida, as nossas próprias experiências, nós mesmos.